0: Azi am povestit despre tulburări de comportament alimentar și numai bine mi-am reamintit despre imaginea corporală, așa că sunt cu niște idei proaspete în minte, deci Ce drăguț. o să mergem... E bine.
1: Sunteți confortabile? Mm-hmm, da.
0: M-hmm. Okay.
1: Asculți Reconectat. Conversația autentice despre relația cu noi înșine și cu cei din jur. Pe de la Moldovan, am cunoscut-o acum vreo 5 ani, cred eu, nu? în context profesional, dar acum vreo patru ani am văzut în cadrul unui curs de terapie relațională, de terapie de cuplu. Și știu că atunci m-a impresionat acest duo, Adela Moldovan, Raluca Anton, care părea inseparabil. Ulterior am aflat că mergeți în locuri și separat. Mai facem și separat. E atât de aici. Dar ce mi-a plăcut mie cel mai mult la tine era așa că păreai o femeie super puternică <laughs> <laughs> și care nu sta așa la discuții ușurele Nou bullshit și după aia am descoperit că erai în același timp un om care rudea la glumele mele, ceea ce se întâmplă foarte rar. Când oamenii mă cunosc la început, nu prea râd de glumele mele, fiindcă sunt alea super sarcastice și mulți nu se prind dacă aia chiar e o glumă sau eu sunt psihopată. <gântu-i> Hai că ai glume bune. Bun. Da, da, știu că am glume bună. <gântu-i> eu mă luam de ceilalți, că nu se de ele. <gântu-i> Da, asta e istoria noastră așa relațională într-o frântură. M-am gândit în primul și în primul rând la tine să discutăm pe subiectul ăsta de imagine corporală și cum e imaginea corporală tratată în societatea noastră și cum ne afectează pe noi lucrul ăsta în relație cu noi înșine și în relație cu alții. Da, evident. Pe de-o parte, pentru faptul că ai o carte la activ pe tema asta ți niște module de formare într-o școală de psihoterapie în acest sens, dar dincolo de asta, fiindcă mie mi se pare că tu ești foarte autentică cu tine și foarte aproape de povestea asta, adică nu este spusă din cărți, dintr-o zonă pur teoretică, ci mie mi se pare că o trăiești, că ai o relație bună. Cu tine însă, ți-a
0: fost așa dintotdeauna? Nu, nici de cum. E un rezultat destul de muncit și, într-adevăr, astăzi mă simt foarte confortabil în corpul meu. În același timp, aș putea să-ți înșiri cu lux de detalii toate imperfecțiunile corpului uh-huh. meu. Nici de cum uh, nu am o viziune ideală, am, uh, le văd toate. Uh-huh. Dar atitudinea pe care o am față de corpul meu S-a schimbat foarte mult față de adolescența mea, de exemplu Când corpul meu arăta net superior față de cum arată astăzi Dar când, sigur că standardele și cum credeam eu că ar trebui să arăt Erau cu totul altfel Îți dau un exemplu a felului în care m-am împăcat cu corpul meu Evident că la fel ca multe alte adolescente, eram nemulțumite că nu am un piept suficient de mare și nu am sânii destul de dezvoltați și, bineînțeles, că mă pregăteam că, la un moment dat, îmi voi face desigur un implant mamar și îmi voi crește uh, generozitatea sânilor mei. Uh, mi-a trecut când mama mea a fost diagnosticată cu cancer la sân mm-hmm. și, pe urmă, tot de acolo, încolo, tot ce vreau de la sânii mei e să fie sănătoși, să nu facă tumori. Mm-hmm. Mi-a trecut. Nu mai am această poveste și această obsesie. Am avut o altă nemulțumire legată de fundul meu, care este, desigur, prea generos și este un fund care mi-a atras foarte multe palme, ciupituri și atenție din partea băieților, bărbaților, oamenilor cu probleme care umblă în autobuze în scopuri de manifestare unor fetișuri sexuale și cu care, la fel, m-am împăcat... După o vreme și am zis știi ce? Cui nu-i place, nu se uită. că uh-huh. eu nu mă prezint cu fundul în fața oamenilor, <laughs> așa că cine mi urmărește fundul, asta este nu i nicio problemă. Sigur, nu mă îmbrac într-un mod care să, nu știu, pună accent pe ceva. Nu am un stil vestimentar pe care l-aș putea defini într-un mod. În principiu în am mă îmbrac cât mai comod, ceea ce îmi permite și să mă simt bine în corpul uh-huh. meu. În același timp respect, așa să spunem, niște norme sociale despre cum ar trebui să ne îmbrăcăm în diverse contexte, dar am ajuns să mă împac cu corpul meu pentru că am avut parte de astfel de experiențe, cum a fost cel cu cancerul de sân al mamei și pentru că am lucrat în cadrul tuturor etapelor de formare profesională la împăcarea mea cu mine din mai multe puncte de vedere. Și sigur că lucrând la subiectul ăsta lucrând pe de altă parte în cabinet cu adolescente, cu tinere femei, cu diverse probleme, între
1: care... Aici voiam să ajungem la un moment dat și iată că am ajuns mai devreme decât mă așteptam cum cum e în cabinet, care este atitudinea femeilor pe care le vezi în cabinet și evident și a bărbaților fiindcă eu în momentul de față în cabinet și ăsta este și unul din motivele pentru care am ajuns să lucrez aici dincolo de munca mea personală pe care ai descris-o și tu în ceea ce te privește M-a dus în zona asta Faptul că în această vară Probabil și pe anotimp Cu puține haine La purtător Foarte multe dintre clientele mele Au venit în cabinet Indiferent de forma Lor Au venit în cabinet și au povestit diverse istorii personale despre relația lor defectoasă cu corpul lor. Și nu conta că erau femei deosebit de slabe, femei grase, femei normale sau chiar femei care se încadrau, din punctul meu de vedere cel puțin, în standardele de frumusețe. Ura față de propriul corp, sau poate nu în toate cazurile, ură, dar nemulțumirea era acolo și era foarte prezentă și foarte dureroasă. Cum vezi tu povestea? La, de fel,
0: pe cana la pe fel. Foarte frecvent, o nemulțumire față de propriul corp, o relație foarte proastă cu propriul corp, un accent deosebit pus pe defecte, unde mai mult subiectiv decât obiectiv, poate că putem fi de acord mai mulți că e un defect sau nu e un defect. Uh-huh. Văd adesea femei tinere cu un corp care așa, dacă l-am măsura la centimetri, la kilograme, am spune că este ideal și cu o imagine corporală extrem, extrem de negativă. Din păcate, în creștere, din punctul meu de vedere, așa, comparând cu acu' 10 ani, parcă mai multe cazuri în care nu avem de a face neapărat cu o problemă în sine, adică nu asta e problema principală cu care omul vine la cabinet, ci găsește această nemulțumire față de propriul corp într-o varietate foarte largă. Adică o întâlnesc în cuplu, vine un cuplu la terapie, avem diverse alte probleme, printre care și o problemă de frecvență, de exemplu, a raporturilor sexuale și unde stai și sapi puțin în spate, ea este foarte nemulțumită de corpul ei, îi este groază de momentele de intimitate sexuală și le evită pentru că are impresia că este grasă, urâtă, prea slabă, prea nu știu cum și uh-huh. nu arată destul de bine. O găsesc la adolescente, sigur, care se compară cu tot felul de poze de pe internet și conturi de YouTube și Instagram și care stau și-și fac câte țâși pe mii de selfie-uri până... Una dintre fotografii se apropie de desideratul standardelor imposibile de pe uh-huh, internet. Uh-huh. O găsesc la bărbați nemulțumiți de masa lor musculară. Lucru destul de nou, ca uh-huh. să spun așa. E o atitudine destul de recentă, dezvăluită de bărbați în terapie, că sunt nemulțumiți de felul în care arată. O descoper de multe ori în spatele a ceea ce inițial se declară ca o intenție de a avea un stil de viață sănătos și de a mânca sănătos și de fapt când stăm să vedem dorința este clar de a slăbi și de a te încadra într-un anumit standard de kilograme și așa mai departe. Probabil că puțin sunt de vina și timpurile în care trăim cu atât de multă imagine, cu atât uh-huh. de multă fotografie pe toate rețelele de socializare. Da, Adevărul că... e că
1: și studiile ne spun lucrul asta. Citeam de curând într-o carte publicată chiar anul trecut care se numește Beauty Seek și este scrisă de o tipă care este psiholog, nu practică clinic ca noi, uh-huh. dar este profesor universitar la Universitatea Northwestern din Statele Unite și acolo ea predă un curs de body image, unul de gender issues uh-huh. și deci e foarte pe subiect tipa. Ideea e că ea citează niște studii care s-au făcut în țări care și-au pus deja problema dacă nu cumva este cazul să băgăm niște disclaimere pe pozele alterate prin Photoshop, brushing și alte metode că această poză este modificată. Și țările care își puneau, țările foarte evoluate de altfel, care își puneau această problemă au inițiat niște studii în care au expus un lot de femei imaginilor cu disclaimer și un lot de femei acelorași imagini fără disclaimer măsurându-le starea de bine Tine, mulțumirea de sine, mulțumirea despre imaginea lor corporală și așa mai departe, înainte și după expunere. Rezultatele au fost aceleași în ambele grupuri.
0: Disclaimer-ul nu ne ajută cu nimic. Au mers... Exact ca și mesajele de pe pachetele de țigări care sunt acolo. ți spun că erau să fumezi, nu scade prevalența uh-huh. fumatului. Uh-huh. Asta este unul din motivele pentru care foarte multe Campanii din acestea de educare sau de prevenție nu funcționează pentru că mintea nu procesează nu informație. Adică dacă îmi spui nu te gândi la orice spui după acest cuvânt, la asta va fi în mintea mea. Uh-huh. Mintea poate să inhibe un răspuns comportamental. Dacă îmi spui nu întoarce foaia, în mintea mea se derulează acțiunea de a întoarce foaia, dar mâna mea rămâne inhibată și nu o întorc pentru că asta mi-ai spus. Dar dacă te duci la grupa mică la grădiniță și le spui nu întoarce foaia, mare parte dintre copii o vor întoarce și pentru că au această întârziere în răspuns pentru că creierul ăsta este imatur, pe urmă îl face și o întorc înapoi, cum le-ai pus-o tu. La ei se vede clar această mica eroare pe care uh-huh. creierul o dăm. Pe măsură ce ne maturizăm, noi ne dezvoltăm o capacitate tot mai mare să nu facem, dar nu putem să nu gândim.
1: Uh-huh, uh-huh. Și asta
0: este una din principalele erori în tot ceea ce încercăm noi la un moment dat să comunicăm, să formăm atitudini. Noi trebuie să vorbim despre ce să facem, nu ce să nu facem. Degeaba îmi pui o fotografie editată și îmi spui că nu este adevărată, pentru că eu văd una, două, zece, cincisprezece astfel de fotografii. Și mie îmi rămâne în minte un stereotip al acestor imagini despre cum ar trebui să arate o femeie atrăgătoare. Și eu mă duc mâine dimineață și mă uit în oglindă. Și cum este fotografia editată? O culoare uniformă, eu mă uit la fața mea, cercănele mi-s mai închise, anumite zone mi-s mai roșii, anumite zone mi-s mai albe, îmi văd porii, îmi văd eventual coșurile dacă sunt o adolescentă. Da? Cum îmi compar eu, fața mea reală, nemachiată, nearanjată cu o față machiată și apoi editată. Uh-huh. Noi ne comparăm realmente cu un ideal inexistent. Adică, mare parte dintre standardele pe care noi le avem sunt nerealiste în sensul în care nu există. Da. Adică, acel corp pe care tu-l modifici în fotografie, tu creezi o altă realitate. Uh-huh. Chiar dacă tu pornești de la omul pe care îl cheamă, nu știu, Brad Pitt, da, uh, Angelina Jolie, tu pornești de la o fotografie a lor, dar modificând-o, tu creezi ceva ce nu există uh-huh. în realitate. Brad Pitt nu arată că în fotografia aia editată, Angelina Jolie nu arată ca în acea Că nivelul de perfecțiune este foarte ridicat. Ori expuși în mod repetat acestor imagini, nu avem cum să contracarăm pur și simplu, nu poate, pentru că mintea nu poate să dea în sin. Uh-huh. Mintea nu poate șterge ceva exact. de, ce deja a văzut. Exact. m-am spui a, aia nu era adevărat. Aha! Uh-huh. E acolo, a rămas, s-a imprimat. Și atunci eu mă compar și imaginează-ți ce efect are asta în uh-huh. cazul adolescenților, care nici nu au... Noi poate ca adulți ne mai dăm seama, ce na, de le pace cum la televizor, sigur că toată lumea arată mai bine, îs altfel, imaginile, îs. dar pentru un adolescent și un copil care crește cu atâta imagine în jur, imaginează-ți cum e pentru ei să-și compare corpul lor cu corpul editat, da. aranjat, al, nu știu, fotbaliștilor, nu, actorilor, e lor, actrițelor. Acolo. E o frustrare
1: foarte mare. Ba mai mult, chiar și au mers mai departe cu studiile și ce e descris în carte este că au prezentat imagini similare unui grup de femei care se identificau ca feministe. Le-au făcut aceleași măsurători și înainte și după și le-au rugat să spună în timpul expunerii la imaginile respective ce părere aveau. Și majoritatea aveau critica a respective. Că nu are cum să arate așa sau că dacă arată așa e problematică, poate că are un indice de masă corporală prea mic și e la risc și așa mai departe. Măsurătorile arătau la fel de prost ulterior. Și de fapt, concluzia care decurgea de aici despre, ok, și ce am putea să facem cu poveștirea astea, este întoarce capul.
0: Uită-te în altă parte. Ai grijă și este... că Nu poți, pentru că uh-huh. te asaltează imaginile, da, da, te, asaltează, te asaltează pe orice rețea de socializare pe care intre, te asaltează pe site-uri când îți intră reclame, te asaltează în timp ce conduci pe marginea uh-huh. drumului și unde vezi fotografii în mărime mare editate, da, da, l- da. nu putem să fugim de asta, adică nu putem fugi complet, nu putem cu, fugi cu, complet. cumva Aici ce am putea
1: să... face noi la nivel personal ar fi să nu mai stăm și să o obsesionăm asupra lor nu? adică când văd imaginea cu fotomodelele din reclama de la un brand de îmbrăcăminte de pe magazinul Unirea unde toată lumea fiecare 70, fiecare 15 ani sau 2 ani este foarte slabă să nu mai rămân pironită cu ochii acolo și să compar. Eu am, eu n-am, eu așa o să arăt, eu nu o să arăt așa, eu na, 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 na ci să mă uit în altă parte și să zic, ok, am văzut chestia asta, dar nu o să stau să mă compar cu ea. Și în același timp ce aș putea să fac cu povestea din social media. Tu, de exemplu, când
0: fetele tale vor avea uh, da, social media... Nici <laughs> nu vreau să mă gândesc la ce se va întâmplat atunci. Uh, da, e o problemă foarte mare în social media și e o problemă foarte mare la copii. Pentru că dacă noi ca și părinți suntem foarte preocupați de imaginea asta corporală, îți dai seama că pe lângă faptul că copiii noștri cresc expuși acelorași imagini, noi fără să ne dăm seama și fără să vrem, le transmitem lor partea asta. Și mi amintesc când aveam ară, cred că vreo patru ani și a fost o fază foarte interesantă în care la un moment dat ne făceam noi unghiile împreună că aveam așa o chestie de duminica, ne făceam unghiile, făceam și pe ea un pic se simțea interesant și i-am șters unghiile Înțelegerea a fost că ștergem unghiile pentru când mergem la grădiniță Și i-am șters unghiile Ea ne fiind suficient de pregătită A început să plângă, să nu-i șterg unghiile Pentru că este urâtă dacă-i șterg unghiile mm. N-avea 5 ani ci deci este urâtă dacă-i șterg unghiile Moment în care eu am zis Păi eu ce tra- mesaj îi transmit copilului meu? Că eu îmi fac unghiile înseamnă că nu e destul de bine dacă umbli cu unghiile nefăcute și mi-am șters și mie unghiile ca să mergem amândouă fără unghiile făcute uh-huh, uh-huh. următoarea zi și pe urmă foarte mult m-am gândit la ce le transmitem de fapt copiilor noștri în special cum sunt eu care sunt femeie, am fete da. eu mă machiez ea nu are voie să se machieze pentru că este copil eu mă machiez, de ce mă machiez? eu îmi fac unghiile, eu mă îmbrac într-un anumit mod Și atunci ce îi transmit copilului meu? Că nu e ok corpul meu așa cum este, ci că trebuie să-l cosmetizez cumva, trebuie să pun ceva. Iar un alt lucru care îl facem față de copii este că avem o expresie, din punctul meu de vedere, foarte greșită. Te faci frumoasă, te-ai făcut frumoasă. Și le spunem asta copiilor când își fac părul într-un anumit mod, de exemplu, își prinde codițe, când se piaptă sau spunem de foarte multe ori când se îmbracă într-un anumit mod că te-ai făcut frumoasă o, oh, te-ai făcut frumoasă, o, oh, ce frumoasă ești uh-huh. dar avem această replică vis-a-vis de ceva foarte clar și foarte rar spunem copiilor că sunt frumoși în sine nu le transmitem acel mesaj de apreciere să spunem necondiționată, necondiționată poate da. pentru ceea ce ești tu, că ești frumoasă uh-huh. sunt studii care arată că E nevoie, să spunem asta, fetelor. Sunt, de exemplu, studii pe fetele care ajung victime ale traficanților de carnevie și care sunt adesea pescuite și atrase de către cei care asta fac prin a-li se spune că sunt frumoase și ele spun de foarte multe ori a fost primul om care mi-a spus că sunt frumoasă. Sigur că nu acest cuvânt este în sine și asta vine pe un istoric de viață în care nu ești văzut, în care nu e nimeni lângă tine, în care... Dar studiile arată, de exemplu, că e foarte important pentru o fată să primească acest feedback în special de la tatăl ei. Și că mult mai mult contează pentru fete să le spună tatăl că sunt frumoase decât mama. Uhum. Apoi, mai târziu, sigur că este important pentru fete să aibă diverse contexte în care se simt frumoase sau primesc un feedback pozitiv la cum arată. Pentru că, în adolescență, deja nu mai contează ce spun mama și tata. Da, da. A, pe sigur că tu spui că sunt frumoasă, dar ești mama mea. Nu da. să spui că pe sunt de
1: frumos. altă parte, fetele sunt văzute pentru felul în frumos. care arată băieții sunt văzuți pentru ceea ce fac. Și că nu e ok și
0: trebuie să echilibrăm aceste lucruri. Și și să le vorbim despre, apropo de de ce ai spus. De ar fi să nu le spunem doar asta Pentru că există familii care au aplicat cumva aceste recomandări și au încercat să nu mai spună fetelor că sunt uh-huh, frumoase, uh-huh. dar au nevoie să da, audă și da. asta. Ideea este să nu te definesc doar prin faptul că ești frumoasă, adică să-ți spun și că ești deșteaptă, și că faci lucruri interesante, și că mă bucur de efortul uh-huh. pe care l-ai făcut, să nu-ți spun doar că ești frumoasă. Uh-huh. La fel, dacă ești băiat, să nu-ți spun doar că ești minunat în uh, cum ai rezolvat o problemă de matematică, ci să-ți spun de foarte multe ori și că ești frumos și care-ți bine. Uh-huh. Și la fel, apropo de ești frumoasă, este foarte important să fim atenți, să nu le spunem doar în anumite momente, doar atunci când, de exemplu, da. se aranjează și se pregătesc foarte mult. Adică să-i spun copilului meu și că ești frumoasă dimineața când se trezește și cu părul vâlvoi și uh-huh. în pijama, uh-huh. să-i spun ești frumoasă. Uh-huh acest mesaj de a transmite acea frumusețe cumva care ține de tine, nu de ceva ce faci corpului tău, da. pentru că atunci frumusețea devine ceva exterior corpului meu și ceva ce trebuie să creez, să construiesc intenționat, că e vorba de machiaj, că e vorba de faptul că îmi fac unghile, că e vorba de faptul că îmi aranjez părul într-un anumit mod și evident că lucrurile astea schimbă aspectul pe care îl avem, dar ceea ce știm iarăși din alte studii este că adesea o femeie care este încrezătoare, este percepută ca fiind mai frumoasă decât o femeie care cumva are aceeași alură, aceeași frizură, același machiaj, uh-huh. dar este o femeie cu o încredere în sine scăzută da. și care în momentul în care se prezintă nu are aceeași uh-huh. nu este percepută la fel de către alte persoane. Da, da. Și atunci foarte, foarte mult de discutat despre aspectul ăsta de de frumusețe, De frumusețe. Dar suntem, într-adevăr, apropo de titlul acelei cărți de care spre Beauty Seek, suntem, într-adevăr mult prea preocupați de aspectul ăsta de frumusețe și acordăm o greutate mult prea mare. O pondere extrem de mare în ceea ce înseamnă imaginea de sine. Adică până la urmă și eu cred că dincolo de, ok, privim în altă parte și nu ne mai uităm la reclame cu manechine, cred că întrebarea pe care ar trebui să ne punem este de ce trebuie să fim așa de frumoși. Uh-huh, uh-huh. Adică, de ce trebuie să ne dăm cu atâtea creme și atâtea loțiuni? De ce avem nevoie de un dulap întreg de produse de Pentru că e
1: o industrie de miliarde, nu? Exact. Este o industrie de miliarde care a crescut exponențial în ultimele zeci de ani da. și care continuă să crească sub o serie de... Cum să zic eu, pretenții false pe care le au ei de la produsele lor, nu? cu retinină, tot felul de cuvinte inventate, să pară care mai de care mai, mai, grozave. mai grozave și mai științifice. Da. Este
0: totul o iluzie. Este, este totul pur iluzie. și simplu o iluzie. Ceea ce lucrez de foarte multe ori în cabinet cu clienții mei preocupați de imaginea corporală este să, să explorăm aceste ce. De ce trebuie să fie atât de frumos? Uh-huh. De ce facem obsesie? Și din care, care sunt răspunsurile
1: pe care le primești aici la de ce trebuie să fim atât de frumoși?
0: Um, ca să fiu iubit, uh-huh. să fiu atrăgător. Uh-huh. Și este mult mai greu să lucrezi cu o persoană care nu este într-o relație, o relație satisfăcătoare. Da. Este mult mai greu să lucrezi pe acceptarea propriului corp pentru că, realmente. Nu stiu, mesajele sociale, reclamele, toate îți transmit că. Ca ești să nu vorbim de...
1: de. frumos. Uh toată povestea asta cu aplicațiile de dating, nu? Unde ești oh, selectat în funcție, în funcție de o de imagine. imagine. Și chiar vorbeam de curând joi seara cu niște prieteni și una dintre prietenii noastre apropiate ne povestea chestia asta că în afară de OK Cupid, care știm și noi că are un chestionar chiar bazat pe niște studii științifice, parțial și așa mai departe și care meciuiește oamenii pe B- baza unor similarități Exact, dincolo da, da. de poză În rest, majoritatea aplicațiilor, și sunt destul de multe, acolo afli așa, două, trei cuvintele despre omul respectiv, dar baza e poza. Baza e poza, da. da.
0: Ceea ce este. Și iarăși, de foarte multe ori și la întâlnirile, să spunem, nu știu, e foarte greu să convingi o fată de liceu, de exemplu, care nu are iubit, în condițiile în care încă două, trei colegi au iubit e foarte greu să o convingi, să se simtă bine în propria piele, în momentul în care ea vede că nu este la fel de atrăgătoare, că nu atrage la fel de multe priviri, că nu primește la fel de mult feedback ca și colegele ei. De câte ori
1: n-am auzit în cabinet și aici recunosc, am gândit-o și personal, eu despre mine, sunt cea mai urâtă dintre prietenele mele. Sau sunt cea mai grasă dintre prietenele mele.
0: Da. Sunt, au, sunt cea mai neinteresantă uh-huh. dintre...
1: Da, acum să fii basic, e, și mai, e cel mai nasol lucru, e nu? Cel mai Parcă mai, cap, mai bine adică fi adică un pic urâtă
0: în exact. ziua de Să ai ceva, exact. să fii. Exact. Exact. Când e o problemă de greutate, sigur că acolo, din nou, este mai greu să-ți accepti propriul corp, deși avem din ce în ce mai multe studii care ne arată că e nevoie să-ți accepti corpul și să te împaci cu corpul tău pentru a slăbi eficient. Uh-huh. Și toată lumea își propune să slăbească ca, ca să corpul. ajungă la un nivel, mm-hmm. să-și poate și accepta acolo. De multe ori uh,
1: am avut în terapie uh, tinere sau adolescente cu tulburări de alimentație care slăbeau mm-hmm. și ghesuat rezultate. nemulțumite Poate chiar mai nemulțumite de, da? de viața lor. Și aici, evident, ca de fiecare dată, nu e o poveste liniară. Nemulțumirea era din multe locuri. Pe primul loc însă așa, așeza foamea. Nu? Dacă mi-e foame în permanență, evident că văd negru în fața ochilor. Și nu
0: am, să am o stare de mulțumire. Exact. Și exact. de foarte multe ori slăbitul ăsta vine la pachet și cu niște așteptări foarte mari. Uh-huh. Și ceea ce transmite sau nu o atractivitate de foarte multe ori are puțină legătură exact cu kilogramele și forma corporală și dacă tu investești foarte mult efort în a slăbi, iar rezultatele de cele mai multe ori nu sunt pe măsura așteptărilor. Adică, ok, tu pierzi în greutate, dar cel mai adesea, tu nu câștigi pe măsură ce pierzi în greutate, încredere în sine, uh-huh. tu nu câștigi uh, siguranță și atunci Astea sunt două elemente foarte importante în atractivitate și uh-huh. avem studii care ne arată că persoanele cu siguranță de sine și cu încredere sunt percepute ca fiind mult mai atractive decât alte persoane. Noi nu avem așa niște standarde, bun, poate în ceea ce privește, nu știu, modeling-ul sau anumite criterii de reclamă. Știm că, nu știu, sunt preferate persoanele blonde cu ochi albaștri pentru că sunt mai rare, dar... Uh-huh. În rest, frumusețea e un criteriu atât de subiectiv, adică omenirea a avut de-a lungul, dacă ne uităm, nu, nu știu, numai din evul mediu încoace, câte idealuri de frumusețe am avut, inclusiv idealuri absurde de frumusețe și găsim și în culturile de astăzi anumite idealuri de frumusețe care sunt contrare sănătății corpului, uh-huh. modalități de a-ți marca corpul pentru a crea un anumit model care în esență înseamnă că te tai și îți crezi niște cicatrici, acele acea zonă din Thailanda unde femeile poartă inele de aur la gât și își lungesc gâtul uh-huh. și asta le obligă să rămână mereu cu acele inele pentru că li se rupe coloană dacă le scot uh-huh, în uh-huh. China în, se, când se legau picioarele și creșteau complet deformate picioare, deci omenirea au avut niște idei foarte ciudate despre ceea ce înseamnă frumusețe și asta trebuie să ne dea de gândit că de foarte multe ori și ce cred că ar să ne dea de gândit și deja de decenii încoace
1: nouă femeilor mai ales celor care aderă total sau parțial la, la curentul feminist ne dă de gândit Că de ce aceste idealuri de frumusețe sunt în principal uh, cerute din partea femeilor și mai puțin, fiindcă ai descris exact. doar femei. Există culturi, într-adevăr, izolate, ar fi niște triburi în Africa unde matriarhatul, de fapt, este format de uh, conducere, în care bărbații, își alterează, se, își vopsesc fețele, corpurile
0: și așa mai departe Există, și fac diverse da, ritualuri. Da? Avem Dar în și societatea noastră vestică uh, Să știi că, că, că avem din ce în ce mai multe mărturii clinice și începem să avem studii care arată că și bărbații au oarecare preocupare uh, și băieții încep să aibă un, un, uh, un stres legat de imaginea corporală, deși până de curând aceste standarde, erau cumva mai mult timp femeilor, doar că la bărbați, unul la mână este rușinos să recunoști. Uh-huh. Nu este masculin să te preocupi de modul în care are ți ia așa natural. Uh-huh. Pur și uh-huh. simplu. Uh-huh. În timp ce noi femeile avem un adevărat obicei, ne-a discutat despre ce facem ca să slăbim, uh-huh. fim frumoase, mergem la coafor, facem atâtea lucruri. Adică, o bună parte din a fi o femeie într-o societate, să spunem vestică, o bună parte din timp îți este consumat de ceea ce faci ca să-ți întreții corpul într-un anumit mod pentru a te încadra în standardele de cultură ale societății respective. Uh-huh. Și aici dau exemple numai despre cosmetică și epilat, coafor și nu mai, nu mai mergem neapărat în altă parte care sunt extrem, extrem de răspândite. Da. E, la bărbați nu nu recunoaștem atât de simplu, dar vedem că recent au apărut tot mai multe uh-huh. servicii de înfrumusețare și către bărbați, uh-huh. produse cosmetice adresate special bărbaților. Și
1: mai nou chiar am auzit de exemplu de bărbați care după ani de muncă la sală să își desavârșească uh-huh. renumitele pătrățele, n-au reușit să scape de un exces de piele, și se gândesc să facă abdomenoplastie da. Uh, da. Pentru a-și
0: desăvârși frumusețea abdomenului da. Dacă la noi femeile obsesia este să fim suficient de slabe, La bărbați se vorbește de un dublu standard Să fie suficient de slabi, pentru că nu e ok să fii supraponderal Dar și suficient de musculoși uh-huh. Pentru că asta te definește ca bărbat Masa musculară și atunci e așa, cu un dublu tăiș. Și, de exemplu, în, în, multe, în multe licee din Statele Unite e o problemă mare cu substanțele care ajută creșterea mesei musculare. Mm-hmm. Și începă... Consumul să de anabolizante. Este, de, este efectiv un în trafic în liceu, pentru astfel de, în liceu pentru astfel de substanțe. Pentru că de aici au început să să se ape și să vedem, să ne dăm seama că totuși și băieții sunt preocupați uh-huh. de modul în care, în care arată. Sigur că poate că încă standardele sunt ceva mai stricte în cazul femeilor. Avem mai multe lucruri de făcut pentru a ne încadra în acele standarde de frumusețe și în același timp ponderea imaginii corporale în ceea ce înseamnă a fi femeie este mult mai mare decât ponderea imaginii corporale în ceea ce înseamnă a fi bărbat. Uh-huh. Adică dacă ești un bărbat care nu știu, nu te epilezi sau te epilezi, că te epilezi sau nu te epilezi, că ești mai gras, că ești mai slab, asta nu ți afectează fundamental încadrarea ta și recunoașterea de către ceilalți ca bărbat.
1: Uh-huh.
0: În timp ce, dacă ești femeie, Dacă te epilezi sau nu te epilezi, dacă ești grasă sau ești slabă, dacă te vopsești sau nu te vopsești, dacă te pensezi sau nu te pensezi, asta afectează mult mai sever cum ești percepută de către cei din jurul tău ca fiind o femeie. Și aici ai presiunea ceva mai mare pe femei, dar ne ajung din urmă și bărbații. ok. Din păcate, o iau da, pe aceeași cale într-o... și o să nebunim o cu toții.
1: Pe ajung și ei din urmă. <laughs> și poate aici, știi, sunt foarte multe mesaje cu care venim și noi de acasă, nu? Vis-a-vis de ce auzim fiecare de la părinții noștri despre cum arătăm noi sau cum ar trebui să arătăm. Pentru tine, cum a fost povestea asta? Ce, ce ai aflat tu de la mama ta despre corpul tău sau despre corpuri, în general, au fost ceva mesaje aici. Uite,
0: eu aici am fost destul de norocoasă, mama mea a avut ea probleme de greutate, a fost așa mai plinuță, am văzut-o la un moment dat făcând cure de slăbire și trecând prin, dar mama mi-a spus tot timpul că sunt frumoasă. Uh-huh. și nu mi-a spus niciodată că sunt prea, acum mai glumim câteodată și mai e spune câteodată așa că acum are, are perioade când are ea mai puține kilograme decât mine așa, atunci, uh-huh. așa grasă ești tu dar e, e la nivel uh-huh. de glumă niciodată nu mi-a spus că sunt prea grasă, prea slabă că ar trebui să fac ceva în privința corpului meu și nici nu am văzut-o atât de preocupată de a slăbi încât să-mi inducă mie ceva Din punctul ăsta de vedere, mi-a fost foarte ușor față de ceea ce aud de foarte multe ori de la pacienții mei ca și atitudini familiale vis-a-vis de de greutate. Aud foarte des, nu mama, mama în adolescență insista să fac toples la plajă. Cam mm-hmm. un corp frumos, de ce? Nu-mi dau jos o să mă bronzez și eu eram oh! bineînțeles preocupată că sânii mei nu sunt destul de, mm-hmm, cum ar mm-hmm, trebui mm-hmm. să fie chiar Care sunt cele mai vedere, toxice mă... mesaje pe care le-ai auzit la adresa corpurilor
1: la în adresa. cabinet?
0: Uh, legat de excesul ponderal, că ești prea grasă că nu nu o să-ți găsești un partener. Cine o să te ia? Când aud această expresie tot feminismul din mine urlă și se zvârcolește. Cine o să te ia? De unde să mă ia și unde să mă ducă? Mi se pare o expresie extrem de jignitoare. (laughs) Să te ia? Această amenințare așa unei apocalipse care ești frumoasă, dar ești prea grasă, care tai așa din sau nu ești destul de feminină cumva transmis ca și trebuie să ai o anumită postură corporală să stai frumos, să picior peste picior să, o atitudine din asta sau ești prea băiețoasă cu transmitere tot la cumva imaginea corporală uh-huh. și modul în care stau ca și postură, de exemplu și, ești și... ca taicătă, ca ta. aha depinde de caz cu referire la excesul ponderal multă, multă suferință și multă dezaprobare cumva și pe de o parte există aceste replici usturătoare pe care pacienții mei și le amintesc și care dor, dar pe de altă parte parcă pe fiecare mai mult îi doare acea dezaprobare silențioasă din privirea părinților acea atitudine de nu, nu ești chiar bine. Nu e suficient de bun. Nu ești suficient de bun, da. uh-huh. Acel nu e suficient de bun. Ajungem la
1: nevoia părintelui de a-și ajuta copilul să fie mai bun și aici da, stai de vorbă cu un copil care a mers la primul lui nutriționist la vârsta de 13 ani. Vârstă care, mm-hmm. înțeleg că actualmente a scăzut dramatic, a scăzut dramatic. s-a întâmplat să văd în cabinetele nutriționiștilor copii inclusiv,
0: știu eu, de clase primare, adică da. Da. pe de o parte a crescut foarte mult și prevalența copiilor cu obezitate și unde e nevoie să intervenim nutrițional, sigur că e foarte importantă atitudinea. Nu e o problemă în sine faptul că mergi la nutriționist, fie că problema ta, ca și copil, este că ai un exces ponderal sau că ai mofturi alimentare și uh-huh. mănânci foarte selectiv și asta e o îngrijorare pentru părinții tăi, ci problema este felul în care ești dus la nutriționist și felul în care ești abordat Ca un copil defect, cu care ceva nu e în regulă și care trebuie reparat sau ca un copil care are nevoie de puțin ghidaj pentru a depăși niște lucruri.
1: Da, frustrarea mea știi care este? Că eu nu am întâlnit om și mai ales copil cu probleme de greutate uh, și aici noi știm că de fapt cei care au un temei endocrinologic clar, pentru asta sunt foarte puțini Corect. majoritatea sunt pe uh,
0: obiceiuri alimentare a, nesănătoase exact. sau stil de viață nesănătos exact, exact,
1: exact dar sub obiceiurile astea alimentare nesănătoase, excesul acesta alimentar are rolul de a acoperi niște
0: găuri emoționale. Da. Știi? Doar și... că problema este că se vede. Uh-huh. Obezitatea se vede. Obezitatea și atunci vede. copilul cu probleme emoționale nu este văzut și nu ajunge să meargă la un psihoterapeut, dar copilul cu exces ponderal sau copilul care mănâncă extrem de selectiv, unde problema în spate este tot de nevoi emoționale, uh-huh. acolo se vede problema și ești dus pentru a soluționa. Problema este că inclusiv la nivel de specialiști noi abordăm foarte superficial aceste probleme și ne uităm doar la ceea ce se vede deasupra apei. Problema noastră fiind un iceberg unde partea importantă este sub apă și aici de foarte multe ori asta transmitem copilului. Este ceva în regulă cu tine și tu trebuie să faci ceva. Când copilul respectiv este hrănit de cine? Adică el nu găsește așa întâmplător niște alimente nesănătoase în casă. Cineva le cumpără. Da, da. Cineva gătește într-un anumit mod. Și asta este una din dificultățile pe care le avem atunci când lucrăm, fie ca nutriționiști, fie ca psihologi cu copii cu exces alimentar. Că vin părinții, în marea lor majoritate, sigur, nu generalizăm și se așteaptă să aducă copilul cu duc mașina la servis. Uh-huh. Poftim, e în regulă, repară-l, slăbește-l. mi slăbește Ori este nevoie de un efort în care cu toții să ne schimbăm și cu toții să conștientizăm. Mai mult, mai
1: ales adulții, fiindcă din nou mi se pare că și aici, dar mult mai mult se vede aici în cazul copiilor supraponderali tratați doar la nutriționist. Este un efort pentru părinți, evident, dar 80-90% din povara rezolvării problemei Chiar și această rezolvare superficială, nutrițională,
0: cade pe umerii copilului, care, care nu e altceva decât un simptom, uh-huh. care nu e altceva decât uh, punctul în care se reflectă de foarte multe ori niște probleme familiale, de foarte multe ori niște nemulțumiri, de foarte multe ori niște frustrări, uh-huh. care nu de puține ori sunt ale familiei. Și
1: acum vin și te întreb, cât de etic este pentru un nutriționist să lucreze doar el pe dietă în astfel de cazuri, mai ales atunci când vorbim de copii. Și aici cred că e foarte mult și o problemă de informare și o problemă legată de faptul că, da, în România există specialitatea diabet și nutriție, dar și în România și în foarte multe țări din vest pot să ajung nutriționist în urma unui curs de câteva săptămâni făcut în locuri mai
0: bine sau mai puțin bine puse la punct. Din punctul meu nu este etic să lucrezi doar cu copilul cu probleme de greutate și dacă ești nutriționist și dacă ești psihoterapeut. Adică nu poți pune doar pe umerii copilului. Aici este cu siguranță o intervenție de familie. Și avem atât de multe studii care ne arată că acele probleme de comportament alimentar sunt doar un vârf de iceberg și că ele apar ca niște manifestări ale unor nevoi emoționale neîndeplinite, ale unor dinamici familiale unde trebuie intervenit. Uh, și dacă privim doar la nivel de comportament alimentar, faptul că un copil are un exces alimentar, mănâncă prea mult, nu este suficient doar copilul să schimbe dieta. Trebuie toți să mâncăm mai sănătos. Da. Și dacă doar atât avem de făcut și restul toate bine. Ceea ce, sincer, mă îndoiesc. Cu cât excesul ponderal este mai mare, de obicei, cu atât uh, factorii care contribuie la acest uh-huh. exces ponderal sunt mai mulți. și sigur că părinții au intenții bune și ei își duc copiii la nutriționist sau la medic sau le spun nu mai mânca atât de mult sau le spun inclusiv când le spun bă copiile ești prea gras sigur că intențiile sunt bune uh-huh. dar nu este suficient să avem intenții bune dacă intențiile alea bune sunt transmise într-un mod care rănesc clar
1: ba, ba mai mult, asta mă aruncă mult mai tare în cercul vicios care îmi alimentează foame, zice în ghilimele, da. nu? Da. Fiindcă sunt în cerc asta vicios și ăsta îl vedem și în toate cazurile de binging, nu? Da. La adulți, în care uh, mă simt rău eu cu mine, îmi fac self-soothing, malin, mâncând. mâncând, după care mă simt și mai rău eu cu mine, după da. care încerc să mă abțin, dar nu reușesc și mănânc și mă țin din nou rău cu mine și intr-un exact. buc la și asta care nu se termină niciodată. Vicios.
0: Este, eu tot încerc să dau acest exemplu, fie persoanelor cu care lucrezi și nu se simt bine în propriul corp, fie celor care cred că sunt de folos atunci când îi spun cuiva ești grasă, trebuie să slăbești. Nu serios, Sherlock. Mm-hmm. Eu n-am o acasă. Mm-hmm. Este ceva. Exact. Adică să spui unei persoane cu exces ponderal că are exces ponderal, mi se pare...
1: Pe de o parte, pe de altă parte, știi? uite, eu uh, pot să vorbesc din experiența mea personală, Mă simțeam foarte jignită și în momentele în care era clar că am slăbit foarte mult și aveam, când lucram la spital, aveam un coleg, un domn doctor care, după ce, într-adevăr, scăzusem de ordinul zecilor de kilograme, am slăbit destul de masiv la un moment dat, de câte ori mă vedea, cred că uita că mai îmi spuse sau nu știu ce era în capul lui și îmi zicea, da, dumneavoastră a slăbit domnișoara doctor, nu-i așa ați, ați slăbit? Și m mi-a spus o mi-a spus de două ori și a treia oară, ce m-am gândit eu... Ok, nu, nu se poate să rămână așa, să-i zic da, 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 domnul doctor, aveți dreptate, am să l-. Nici nu puteam să zic mulțumesc, că nu, nu era sub forma unui compliment. No, tu deși, nu simțeai că pe un compliment, și, deși
0: probabil el intenționa să că fie. că asta
1: intenționa să fie. Și a treia oară i-am zis, dar ce vrea să spuneți, domnul doctor, că eram grasă?
0: <laughs> Cred că e închis gura, n mai comentat nimic. Karate! <laughs> Experiența ta subiectivă confirmă ceea ce arate studiile. Că nu prea avem cum să ieșim bine comentând la adresa formei corporale și că cel mai bine ar fi să tăcem uh-huh. și să nu mai tot le spunem copiilor că sunt în alți. Că sunt mici, că sunt grași, că sunt slabi, că au crescut, că. și în toate aceste comentarii... românească sunt niște. Oh, superi, deci, oh, oh, oh. primul
1: lucru pe care îl face mamaie e când te vede, e să zică: oh, de da ce
0: bucălăci drăguți exact. ești. Exact. Exact. Și toate aceste comentarii la adresa corpului, studiile și specialiștii ne spun că atrag atenția prea mult și creează acea pondere exagerată a imaginii corporale în. Ce cred eu despre mine și cum cred eu despre mine. Adică, dacă tu tot îmi comentezi și primul lucru pe care mi-l spui este. Referitor la corpul meu, păi, băi, înseamnă că corpul ăsta e foarte important. Uh-huh. Uh-huh. De curând uh, citisem o postare de al uh, J.K. Da. Rowling, citisem o postare de-a ei în care povestea cum la un moment dat se întâlnise cu cineva și primul lucru pe care i l-a spus este a, dar ești mult mai slabă decât când te-am văzut ultima oară. Și cum a interpretat ea atunci că, da, ultima oară când m-ai văzut tocmai născuse, între timp. Am născut, am făcut unul sau doi copii, nu mai știu, am scris nu știu câte cărți și tu ce ai să-mi spui este faptul că am slăbit. Uh-huh. Și era un exemplu pe care i-a el dădea pentru cât de obsedați suntem mai departe de, de asta de am slăbit. Și ne punem problemă de subiectiv sunt Felicitări,
1: mai am auzit că mergi la carate de două luni. Da, și îți place. Exact. Nu. Nu. Deși mai mult corp. ca sigur oamenii știu și alte lucruri despre noi, nu? Și în același timp este uh, chestia asta orientată către corp, dar nu numai către corp. Știi că, de fapt, uh, recomandările pe imagine corporală, ca noi să ajungem să fim o societate mai sănătoasă din punctul ăsta de vedere, ne spun că ar trebui, într-adevăr, să ne focusăm mult mai mult pe acțiuni, pe suflet, pe emoționalitate. Pe ceea ce facem. Adică, pe... în loc să-ți spun, vaia de ce îmi place bluza ta, cât de mișto este și să ne luăm la o discuție despre asta care probabil va duce cunoștința scându ne pe noi, femeile, în zona de fet shaming sau body shaming, în care, da, dar venea mai bine luna trecută, când aveam cu 3 kg în plus, a da, și eu m-am îngrașat și intrăm în competiție. Cine exact. e mai nasoală, nu? Exact așa. Exact. Am putea să vorbim, păi am auzit că faceți un sezon nou din podcastul vostru, tu exact. și cu Raluca, sau ce mai faceți? Exact.
0: Povesteștem despre tine. Și, exact. și până la urmă, astea ar fi niște aspecte și întrebunici și, între și poți Ce conversații mult mai profunde și plină de sens am avea dacă ne-am întrebat pur și simplu ce mai faci? Ce mai e nou în viața ta? Ce ai mai făcut? Ce te bucură? Ce te provoacă? Dacă am pune astfel de întrebări în loc să comentăm despre cine a slăbit și cum arătăm și care e frumoasă okay. și cine s-a okay. mai măritat și cine trebuie să se mărite și cine trebuie să facă copii și astfel de, de, de subiecte care Indică, de fapt, înspre așa un pat al lui procust în care trebuie să mm-hmm. ne încadrăm cu toții, referitor la kilograme, la greutate, la etapa de vârstă în care ne aflăm și ce ar trebui social vorbind să bifăm acolo, mm-hmm. că toată lumea, ai da, aia e gravidă, mm-hmm. se bate așa cât un apropo. Cum, când, cum, am au, cum mi s-a spus mie, este în grafic. Este în grafic. Eu nu exact, sunt în grafic. Tu nu ești în grafic. Deci da, toate acestea, știi? Și până la urmă cred că avem nevoie să ne educăm și probabil că în generațiile următoare vom reuși să ne educăm mai mult înspre o mai mare diversitate. Uh-huh, uh-huh. Să nu mai fim atât în ceea ce privește forma corporală, dar cred că și mai departe. De atât, anume ce le înveți tu pe fetele tale despre,
1: despre corp sau despre discuțiile despre corp? Sau încerc despre... foarte
0: mult să le învăț aspectul ăsta de varietate, de faptul că arătăm într-un mod diferit și aici mă folosesc foarte mult de înălțime, care e un alt aspect pe care el, le pot să-l perceapă și discutăm foarte mult despre cum unii oameni sunt mai înalți și unii oameni sunt mai scunzi, de pe cum de exemplu tati, deși e mai mare ca vârstă, e mai puțin înalt față de fratele lui, și la fel vorbim despre corpuri, cum unii oameni au un corp care pare mai lung și mai subțirel și oameni au un corp care uh, le povestesc foarte mult despre câtă suferință este atunci când ți se spune că ești gras, le povestesc de pe, așa pe scurt anumite lucruri din ceea ce se întâmplă la cabinet, ele oricum uh, încearcă să cuprindă ceea ce înseamnă meseria mea de psihoterapeut uh-huh. și atunci de multe ori le povestesc cum ajut oameni cu probleme și câtă suferință este atunci când cuiva îi se tot spune că este gras încerc foarte mult să insist pe a nu a nu spune cuiva că este gras și Mara chiar mi-a povestit într-o zi cum una dintre colegele ei i-a spus unei alte colege că ai un fund ca mama ta hmm. și cât de jignită a fost acea colegă și cât de uimită a fost Acum a putut colega aia să spună așa ceva? Da, da,
1: este adus-o de... la cu tot un alt nivel, adică a făcut și o comparație că de obicei ar fi un copil uh, merge strict la da. Ce, ce, da, e, da, care pentru este că cel mai urât lucru pe colegi. care poți să i zici unei colege, că e grasă este și este urâtă dar asta este taking it to another level, da, adică da, deci este, și tu și că te aveți da? niște funduri mari da? și grase.
0: Da, este, este dur, este dur. Și mare a fost foarte șocată de cum a putut să spună așa ceva. Și atunci, în astfel de contexte, îi spun, știi, foarte mulți oameni nu realizează că nu este bine să comentezi, că nu este bine să spui astfel de lucruri, știi? Uh-huh. De exemplu, i-au spus bunicii ceva mare legat de corpul ei, i-au spus ceva, a, că are picioare ca de băiat. <laughs> Și mare era foarte nedumerită de ce i-a spus chestia asta. Oare pentru că am fire de păr ea acum fiind în prepubertate și începe să se dezvolte și sigur că astfel de comentarii aparent nevinovate și sunt că dacă ar fi să întrebe pe bunișei nici nu și-ar aminti că i-au spus uh-huh. o dată de Lucrurile astea de foarte multor ori, genul ăsta de mici comentarii scăpate aici și colo. Atrag atenția asta exagerată asupra propriului corp și eu de foarte multe ori spun că atunci când avem o problemă de imagine corporală este ca și când ne uităm pe partea aia cu lupa oglinzii. Știți acele oglinzi de baie care pe parte îți arată la niște dimensiuni cu care <laughs> suntem obișnuiți și pe partea cealaltă eu zoom. e un zoom. Dacă te uiți la fața ta... Oricât de bine ar arătați, găsești așa un pătrățel care zici, bă, arată bine, aici nu e nicio problemă. Când întorci oglinda invers, vezi niște chestii care zici, uh, dar ce e acolo? Așa ne privim noi de foarte multe ori corpul. Și cu lupa aia nu o să fi niciodată mulțumit de ceea ce Și dezi. lupa aia nu, cred că, se mărește din
1: ce în ce mai mult cu cât avem, apropo de ce vorbeam la început, mai multă expunere la, așa zisele, idealuri, pe care, da. de fapt, vedem că ele, din ponderea populației generale de femei a societății vestice, să zicem, cele care se încadrează în ideal, sunt undeva sub 2%. Da. Da? Da, și noi încercăm să facem 98% Să, să intre în cel 2%, să intre în 2% Este absolut absurd Dar așa suntem de obișnuiți Că aceea este o normalitate Și că acolo ar trebui să ajungem Pe de o parte Pe de altă parte da cumva lucrurile astea Au sens să se întâmple Are sens ca părinții tăi să facă acea Părinții tăi presupun că au fost Cei care au zis cu picioarea de băiat Sau ceilalți bunici Nu contează. Nu mai contează. Nici n-are importanță. Ca cineva să spună chestia asta fără să-și dea seama, fiindcă așa am fost socializați, pentru că avem un creier foarte vizual, da.
0: antrenat să fie așa. Și, și a... pentru că nu avem acest exercițiu în a ne gândi, uh-huh. cum sună pentru celălalt ceva ce eu observ. Exact, exact. Știi? Cum sună pentru tine un anumit comentariu pe care eu îl fac la adresa corpului tău, la adresa activității tale, la adresa... Știi? Pentru că eu pot să observ foarte multe lucruri și acel prim gând care ne apare în minte, acea primă judecată a faptului că, nu știu, te-ai îngrășat, ai slăbit, care-ți mai bine, care-ți mai rău, că ești mai zâmbitoare, care-ți obosită, că orice comentariu poate răni la un moment uh-huh. dat, acel prim gând care mi-apare mie în minte, știi, nu avem acest exercițiu în a ne gândi cum sună pentru celălalt. Uh-huh, uh-huh. Și care este utilitatea? Adică eu ție, mă întâlnesc cu tine și te Cristina, ce obosită areți. Care este rostul acelei replici? Adică eu ce vreau să-ți transmit, ție, știi? Uh-huh mă da. ofer să te ajut cu ceva, să-ți spun că ești obosită și, uite, spunem cu ce te pot ajuta, că poate lucrezi prea mult, atunci face sens să-ți spun că ești obosită. Da. Dar dacă da. doar comentezi că ești obosită și mai iau și mă duc... Mhm. Uh-huh. Adică, care este utilitatea? Apropo de nevoia noastră de relaționare conștientă
1: și despre ce am mai spus, că, de fapt, avem nevoie ca secolul XXI să fie un secol relațional, al relațiilor conștiente, în care noi să începem să ne gândim cum ne comportăm, ce scoatem pe gură în relațiile noastre și în relație cu noi înșine, fiindcă ceea ce îmi spun contează în momentul în care fim... mă așez în oglindă și mă critic și și mă fac bucăți Aia contează În momentul în care mă lovesc din greșeală De o, o, un obiect din casă Și îmi dau palme peste fronte Și îmi zic că sunt o proastă Aia
0: contează nu? Adică cuvintele contează fi, Contează Contează foarte mult Și contează iarăși să, să, să știm ce vrem Și să fim mult mai conștienți Și intenționați în ceea ce vrem Adică dacă eu vreau să mă simt bine în pielea mea Ok, trebuie să și slăbesc Dar dacă eu îmi spun într-una că râtă și mă critic Păi pot să ajung în orice fel de formă corporală Că tot nu o să mă simt bine în pielea mea Dacă eu la modul ăsta vorbesc cu mine uh-huh. Și trebuie să devenim mult, mult mai conștienți În impactul pe care cuvintele noastre îl au și mult mai atenți și la ceilalți. Adică faptul că mie mi apare un gând în minte nu înseamnă că trebuie automat să-l și scot pe gură. exact. O anumită observație. Pentru că, într-adevăr, ceea ce ne spune din opsiologia cognitivă este că, de multe ori, nu, nu ne putem abține să nu observăm anumite lucruri și să nu judecăm. Uh-huh. Să nu atribuim cuiva o etichetă de gras, slab, serios, neserios, mai știu eu ce alte etichete. Dar, nu înseamnă că trebuie să și transmitem eticheta respectivă la modul acesta. Da. Putem să învățăm să comunicăm altfel și putem să punem preț pe sentimentele copiilor noștri, de exemplu, și dacă nu începem de acolo, nu știu de unde putem începe zău, adică dacă la uh-huh. copiii noștri nu suntem motivați să-i protejăm emoțional, nu știu unde putem și să ne facem același
1: cu copilul din noi înșine, nu că până la urmă, când te apuci să faci munca asta ta cu tine, chiar și atunci când este vorba de corp, am nevoie cumva să înțeleg de unde vin vocile astea critice din capul meu, din trecutul meu, din familia mea, din societatea mea, unde mă duc
0: ele, cum mă fac ele să mă simt și dacă vreau sau nu să schimb ceva în lucrurile astea. Pentru că de cele mai multe ori vocile astea critice pe care noi le avem legate de corp sau legate altceva, dacă noi stăm să ne facem autoanaliză, faptul că îmi spun că sunt urâtă, faptul că îmi spun că îți necontrola pentru că mănânc și scau un sac fără fund. De cele mai multe ori nu mă duc înspre a avea o greutate sănătoasă, înspre a mă simți bine și a fi mulțumită cu corpul meu. Și atunci noi trebuie să devenim mult mai conștienți din punctul ăsta de vedere. Ok, eu vreau să ajung aici, dar ceea ce fac mă duce aici sau mă duce în altă direcție uh-huh. Pentru că aici apare o deconectare de foarte multe ori în noi înșine. Noi ne dorim ceva declarativ, avem niște obiective formulate în cuvinte, dar comportamentele noastre care adesea sunt automate, adesea sunt instinctive, adesea sunt rezultatul unor dinamici în relațiile cu ceilalți, ne duc într-o cu totul altă direcție. Adică eu de foarte multe ori spun că vreau să slăbesc, de exemplu, dar cumva ajung la primul magazin de fast food. Uh-huh. Eu adesea spun că vreau să slăbesc, dar cumva în coșul meu ajung o grămadă de dulciuri procesate. Și atunci trebuie... Păi, sau vreau să slăbesc și atunci ce face comportamentul meu ca să mă ducă în direcția respectivă sau măcar nu mai tot îmi spun că vreau să slăbesc. Da, 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 măcar nu mă mai frustrez. Nu mă mai chinui no? în halul mm. acesta exact în modul ăsta. Adică eu pe de o parte spun vreau să mă simt bine în corpul meu dar ce fac? Îmi chinui corpul de-a dreptul cu un sport pe care îl găsesc neplăcut îmi deprivesc corpul de tot felul de substanțe și de uh, alimente pe care le găsesc plăcute și în același timp îmi spun lucruri negative despre mine. Uh-huh. Cum aș putea crede la un moment dat, dacă stau să mă uit, că aceste trei lucruri o să mă ducă să și mă simt bine este în argumentul,
1: Adică acestea sunt argumentele tale care vin să demonteze ideea cu care foarte mulți oameni trăiesc că dacă nu mai facem body shaming atunci grașii vor rămâne grași și vor muri din cauza că sunt grași de toate exact. acele boli la care îi exact. predispune grăsimea decât
0: lor. avem studii care ne arată cu cât ai o imagine corporală mai negativă, cu atât este mai puțin probabil să te implici în comportamentele necesare pentru a avea un stil de viață sănătos. Uh-huh. Deci avem și confirmarea științifică da, a da. acestei relații care în cabinet E observată de mult da. timp. Și de asta e nevoie ca mai întâi să ne împăcăm cu corpul, de asta e nevoie să acceptăm o mai mare diversitate a formei corporale, de asta e nevoie să facem păpuși de toate dimensiunile, nu doar alea cu forme imposibile, tip Barbie, <gânt-> de asta e nevoie să avem manechine, actori, inclusiv manechine de ale de plastic în vitrine la magazin da. de mai multe feluri și de mai multe pentru ca să creem această diversitate pe care noi o vedem în jur. Noi foarte mult suferim de pe urma faptului că mintea noastră încearcă să încadreze totul așa în niște cutiuțe uh-huh, uh-huh. foarte înguste în care mulți dintre Și noi ne încadrăm. Fiindcă
1: oricum trebuie să ne apropiem de încheiere, aș reveni la sumariza aceste câteva direcții pe care oamenii care ne ascultă ar putea să le urmeze inclusiv la ne face curățenie, e un demers pe care eu de câteva luni încoace îl am și în instagram meu, nu numai că nu sunt femei care se promovează doar pentru felul în care arată ele fabulos, Pa mai mult am integrat o serie de persoane care sunt supraponderale sau chiar obeze sau chiar suferă de o obezitate morbidă, uh-huh. dar care nu par a suferi, care au decis să facă parte din ceea ce se numește de vreo 5-6 ani încoace Body Positivity Movement, uh-huh. să nu mai trăiască sub o piatră ascunsă, și să zică, hei, asta sunt eu, eu fac yoga și scriu o carte despre yoga, dar este
0: drept, arăt în felul ăsta, sunt acesta o femeie este neagră și mare, meu. acesta este acesta corpul, este meu. Este corpul uh-huh. meu și de atitudine acesta este corpul meu, ce doresc eu să fac cu el, dar oare chiar eu îmi doresc, uh-huh. știi? Adică da, de foarte da. multe ori așa, eu vreau să slăbesc sau mi se pare mie că așa ar trebui, ar trebui pentru că replici, pentru că priviri, pentru că... Și dacă îmi doresc să slăbesc, de ce îmi doresc să fac asta? Îmi doresc să slăbesc ca să mă pot mișca mai bine, ca să nu gâfăi când dur ca să pot alerga cu copilul meu în parc. Sau îmi doresc să slăbesc ca să ce, ca să fiu privită de niște ochi admirativ, ca să primesc like-uri pe Facebook, dar ce zi o statuie? Uh-huh. Adică n-am uh-huh. altceva de făcut în viața asta decât să fiu frumoasă? Uh-huh. De de ce să fiu frumoasă? Adică avem statui, avem picturi, avem o natură minunată pe care o distrugem zi de zi, pe care o mai putem fotografia până încă o avem, și avem suficiente surse de frumusețe. De ce jobul cuiva în viața asta ar trebui să fie să fie frumos? Nu înțeleg, mi se pare mai ales o viață job-ul cuiva care are deja alt job. Care are nu? deja alt job? Adică chiar nu avem timp mm-hmm. pentru asta. Corpul meu, imenit să mă facă să trăiesc o viață așa cum îmi doresc meu. Corpul meu este un mijloc, nu este un scop în sine. Ce vreau să fac cu acest corp? Ce activitate vreau să desfășor? Ce lucruri cu sens vreau să realizez? Astea este, acestea sunt întrebările pe care trebuie să ni le punem. Nu ce kilograme vrem și câți centimetri ar trebui să avem în talie. Uh-huh,
1: uh-huh, exact, exact. Deci cumva avem nevoie să ne curatoriem mai atent social media, să fim... Uh un pic mai neatenți la uh, toate imaginile glamorous din jur și să nu mai intrăm în uh, nevroza asta în care ne comparăm și Să scoatem lupa și uh-huh. să uh-huh.
0: facem niște pași în spate când ne uităm la corpul nostru și exact. să nu ne mai uităm așa cu lupa, să nu facem zoom Cu pe lupa diverse, critică. Să nu ne mai criticăm, criticăm să, să nu, nu facem ne mai vorbim urât. Pe, corp, uh-huh. pe, pe diverse zone ale și, corpului. Și să
1: încercăm să ne focusăm mai ales noi ca femei și pe alte activități, nu? În afară de... Activități cu sens și semnificație. Exact, exact. Cred că putem să încheiem așa discuția noastră din seara asta și să mergem să mâncăm, apropo, de imaginea corporală, nu? Păi, poate discuție <laughs> mi se face și foarte. Exact. Asta să ține minte, că nimic nu e perfect. Ai ascultat Reconectat, un podcast Sunete pe Bune, realizat de Mara Mărăcinescu, Cristina Petrescu și Daniel Iliescu. Găsești toate episoadele și alte resurse utile pe reconectat.ro. Identitatea vizuală realizată de Paula Rusu și mulțumim Raza Studio de găzduire. Urmărește-ne pe Facebook și pe Instagram.